0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, un épisode spécial puisque nous sommes cinq autour de la table virtuelle pour parler d'une des meilleures séries de 2020. Oui, je spoil <rire> un petit peu mon avis direct dans <rire> l'intro. <rire> autour de la table, nous avons, je vais les présenter directement, Grand Poil. Bonsoir. Noémie. Ouh. Flavien. Salut, salut. Et Lexine. Coucou. Et aujourd'hui, on va parler... Donc, comme j'ai dit, d'une des meilleures séries. Je vais mettre le thème, comme ça, peut-être que vous allez le reconnaître.
1: Peut-être, mais vraiment, c'est pas sûr. Alors, ah bien, je crois que
2: quelqu'un chez lui a une ambulance.
0: <rire> c'est largement possible. Nous allons parler de The Mandalorian. Le. J'ai <rire> même pas regardé le titre québécois, mais je pense que c'est Le Mandalorian.
1: Probablement.
3: Le Mandalore, je pense, parce qu'en VF, il l'appelle le Mandalore.
2: Il parle pas de, du titre québécois euh, sur la Wikipédia, okay. alors qu'en général, c'est le cas.
0: <rire> Et je crois que c'est notre, euh, notre première œuvre de Disney+, sur Watchlist. C'est possible. Je n'ai pas le souvenir qu'on en ait fait d'autres. Euh, donc, C'est une série euh, de deux saisons de huit épisodes chacune. Avec des longueurs euh, variables, entre 30 minutes et... Je crois qu'il y en a un qui doit faire 55.
1: Ouais, maximum ouais. 55 Le, le final minutes. de la saison 1, je crois, qui est, qui est le plus long.
0: Ouais. Après, il a des longueurs euh, internes, mais bon, ça, on en parlera pas. <rire> ça, ça suffit, on se détend. On se détend euh, tout de alors, suite, Flavien. De quoi parle The Mandalorian On suit un chasseur de tête que tout le monde appelle Mendo, euh, qui appartient à une guilde de chasseurs de tête, Et euh, on se trouve donc dans la chronologie Star Wars, cinq ans après la chute de l'Empire, donc 5 ans après la fin de l'épisode 6, le retour du Jedi. C'est un chasseur de tête, donc il accepte des contrats pour se faire de l'argent, sauf que là c'est un peu la dèche. C'est la S même. Et donc Mando <rire> va accepter une mission dangereuse pour récupérer une cargaison sur Alvara 7. Cargaison qui sera le nœud de l'histoire pendant deux saisons. Dit comme ça, ça ressemble vraiment au synopsis de Transporteur 1, mais je vous assure que c'est bien plus cool que ça. Euh, c'est pas mal Transporteur. C'est pas mal Transporteur, mais je préfère regarder ce Mandalorian. Quand même.
4: Alors, personnellement, moi, quand je présente The Mandalorian, je dis que c'est quand même vraiment Super Nanny dans l'univers de, dans, dans de Star Wars.
0: C'est un peu ça aussi, c'est vrai. Alors, c'est une création de John Favreau, qui est un ancien acteur qui a joué dans le Daredevil ben, avec Ben Affleck.
4: Ouh, le meilleur.
1: Il jouait son pote. Ouais, le meilleur. Grosse ref. Ah, il, jouait, il a joué dans Very Bad Trip aussi. Le meilleur aussi. film. Ouf.
3: Ouais.
0: Very
1: Bad Things. Very Bad Things, pardon.
0: Very, Very Bad, 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 bad Things, le truc avec Cameron Diaz. hein oui, qui est oui, un oui. peu à Las Vegas, oui. tout ça, le truc un peu d'art. Tout à fait,
1: quoi. tout à fait.
0: Mais c'est surtout le réel et le producteur des deux premiers Iron Man, chez Marvel, mmh. qui, euh, avant, de passer, avant de passer sous pavillon Disney, euh, et une fois que Marvel est passé sous pavillon Disney, le mec a réalisé Le Livre de la Jungle en 2016, et Le Roi Lion en 2019. Mmh. Et plus. il a fait d'autres films aussi, il a fait Chef,
2: alors c'est plus anecdotique, hein, mais où il joue aussi en tant qu'acteur en 2014, c'est un film sur... Euh, plein de bons sentiments sur la cuisine qui va le rapprocher de son fils et tout. C'est pas ouf, mais c'est un
1: bon film de dimanche soir si jamais... vous Ouais, c'est que... un, un bon divertissement de doudou, ouais. que tu peux regarder en famille.
0: Tout ça pour dire que le mec, il sort pas de nulle part. Et pour The Mandalorian, il est donc créateur, producteur et scénariste pour la série. Au casting, j'ai nommé... Ah, vous avez mis d'autres personnes dans le conducteur. Bon, moi, j'en avais noté quatre. Donc, le héros principal qui est Pedro Pascal a pu voir dans narcos ou dans game of Thrones avec une mort atroce oh. et qui a le rôle principal du mandalorian oui c'est lui la mort atroce dans game of Thrones. il
3: a des morts atroces dans d'autres <rire> films hein. pardon euh, il joue dans le film d'espionnage avec colin first euh... ah
0: euh... oui merde <rire> euh, kingsman Kings kingsman Kings dans 2. 2 dans le 2 ouais ah oui, euh...
4: il meurt dans le 2, mais
1: voilà, je ne savais pas. Ah bah il écoute, spoiler, mais il a un fouet et il ne sait pas s'en servir. <rire>
0: <rire> bon, sachant que je crois que Pedro Pascal, on voit sa tête la première fois, épisode 7 de la saison 1, un truc comme ça. On, en, on y reviendra fait. plus tard. Euh, ensuite, on a Gina Carano, qui est une... Alors je ne savais pas avant, je la connaissais pas, cette, cette actrice, c'est une ancienne championne d'arts martiaux. Elle a fait du Muay Thai et du, de la MMA. Elle a un palmarès de 7 victoires pour une défaite. Euh, et elle est devenue actrice, alors elle a une plus petite carrière, elle a joué dans Fast and Furious 6, dans Deadpool, et dans un remake de Kickboxer en 2016. Elle est, elle est baraque. Ouais, ah. elle est stock. Je vous avoue que j'ai un gros crush sur elle. <rire> euh, et ici, elle est une ancienne soldate de l'Alliance Rebelle, donc euh, côté gentil. Ensuite, troisième personne, on a Carl Weathers, euh, qui est donc Apollo Creed dans les Rockies. Si vous avez vu les Rockies, si vous n'avez pas vu les Rockies, euh, regardez-les. Il, il est... Alors On le voit même s'il ne joue pas dans les Creed parce qu'il y a des mm -hmm. images d'archives. Et ici, il joue Grig Karga qui est un chef de guilde de chasseurs de primes. Euh, ah, il a aussi réalisé un épisode, ça je
2: savais Ouais, pas. de la saison 2, si je saison, saison, saison pas de 2. bêtises. Mm. Tout à fait. bien.
0: Alors c'est vrai que, euh, j'en parle pas, mais les réalisateurs changent d'épisode en épisode. Ce qui est un peu une norme souvent dans les le cas. Séries, hein. euh...
2: Ouais, c'est ce que j'ai mis... Euh, bah je, je rebondis tout de suite, mais c'est ce que j'ai mis euh, dans, dans le conducteur que tu n'avais pas mis, mais euh, ça fait un peu partie du casting, maintenant, les réalisateurs dans les séries, on a vu euh, les, les showrunners, ils vont chercher des gros noms euh, pour euh, un peu se baser à la fois sur leur euh, talent, mais aussi sur leur nom euh, pour ramener des, des cinéphiles. Et notamment, là, euh, des noms que j'ai notés, moi, dans Mandalorian, euh, Tataï Kai Waititi, quand même, qui, derrière, du coup, euh, il a fait un épisode je crois de la saison 1, ben, le huitième, et derrière, il va réaliser un... Soit un film, soit une série, je ne sais plus, je crois un film, hein, il est a priori dessus. il, a, mais il a joué dans Reed... la série aussi. Oui, il a aussi joué, Ouais. Et il y a Peyton Reed qui est le réalisateur des deux Ant-Man, qui est un, un expert des films de braquage, et euh, donc euh, on le sent dans les scènes d'action, notamment dans les épisodes de la saison 2 qu'il a réalisé, et quand même dans la saison 2 aussi Robert Rodriguez. <rire> mais... Incroyable.
0: Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Dernier acteur que j'ai noté, le méchant qu'on voit beaucoup plus dans la saison 2 que dans la saison 1, donc Giancarlo Esposito qui jouait le fameux Gus dans Breaking Bad, mmh. pour ceux qui ont vu Breaking Bad, mmh. et qui ici joue Moff Gideon, qui est un des derniers gradés de l'Empire qui a survécu à sa chute. Et qui est aussi un grand méchant du prochain Far Cry. Voilà,
2: en jeu vidéo. Okay. Et qui... Euh, et j'ai noté aussi euh, Werner Herzog, donc qui est un grand réalisateur depuis les années 60-70, euh, un réalisateur allemand, et qui joue... Euh, la personne qui engage au début Mando. Euh, voilà, mais, mais oui,
1: qui... mais, moi je me suis demandé qu'est-ce qu'il foutait là quand j'ai vu sa j'étais, c'est pas possible, c'est pas Herzog qui, euh, qui joue dans une série Disney+, dans, dans du Star ah ouais, Wars qu quoi. quoi. Et si.
0: <rire> ok, alors, premier tour de table, sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série Est-ce que quelqu'un veut parler en premier
1: Allez, je me lance. Vas-y grand poil. Moi j'ai kiffé m'a fait ça en fait ça m'a fait vraiment très très plaisir parce que c'est pas euh, c'était pas du star wars flashy comme on a pu avoir sur les dernières trilogies euh, c'est une il n'y a, a pas d'énormes enjeux tout le long qui vont te dire il va, il va il va sauver la galaxie du à chaque épisode non non si le, les aventures suivent leur petit bonhomme de chemin elles peuvent être ce que certains ont' comment dire trouve comme défaut le fait qu'il y ait toujours un peu le même plot à chaque épisode moi je trouvais ça bien parce que ça met en place des rencontres qui généralement ont toujours un sens et finissent par se retrouver en fin de saison euh, donc cette... et puis l'ambiance western qui se, déga... qui se dégage globalement de la série, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bien, que du, du début à la fin j'ai kiffé
0: ok allez je, je nomme Lexine
3: alors honnêtement, j'ai adoré, et pour une raison bien simple, en fait, j'ai l'impression de regarder un jeu de rôle. Je vois un rôdeur qui arrive, à qui on donne une mission, et à chaque épisode, on dirait qu'il a des mini-quêtes qui le font avancer vers sa quête principale, et il rencontre d'autres personnages qui font équipe avec lui, j'ai l'impression que c'est euh, ouais que de regarder un jeu de rôle, ça se déroule exactement de la même façon, c'est complètement... Euh... C'est complètement bête, peut-être, comme façon de le voir, mais du coup, j'adore. J'ai l'impression de le voir euh, faire... Euh, justement, il y a un épisode où il va tuer une énorme bête, et je, quand je vois les stratégies mises en place et tout, je me dis, mais ça ferait tellement une campagne <rire> ouf de, de jeu de rôle, donc j'ai adoré, j'ai adoré.
0: Ok. Noémie
3: Alors, bah...
4: Je pense que pour donner mon avis, il faut que je dise d'où je parle. C'est-à-dire que moi, je suis une, une néophyte. Enfin, je ne me suis jamais passionnée pour l'univers Star Wars. Je les ai vus, euh, même les derniers. Il y a, ça fait partie de mon univers parce que je ne vis pas complètement dans une grotte, mais je n'ai pas d'affinité spéciale avec l'univers. Euh, je les ai vus euh, avec mon copain parce que ça faisait une série qui pouvait nous intéresser tous les deux. Et euh, ça, Pour moi, ça me fait un peu le même effet que The Queen Gambit, c'est-à-dire que tout le monde se, se hype à mort. Et je les ai regardés en faisant un peu, mais euh, c'est cool, hein, c'est vraiment cool, on passe un bon moment, c'est très court. J'ai trouvé que les épisodes étaient courts. Les génériques sont ultra longs, mais les épisodes sont courts, donc c'est plaisant.
2: <rire> ah non, mais vraiment, les, les génériques de
4: fin, il y en a pour mille ans, et à chaque fois, j'attendais une scène post-générique. Et...
1: Mais et non, bah alors, sauf, sauf à la fin de la saison 2, mais les génériques, ce que j'ai adoré dans les génériques de fin, c'était tous les artworks qui te montraient, ouais. euh, qui étaient superbes aussi. Quoi. Ils te en fait il te donnait envie de rester sur le générique quand même ah mais mmh.
4: carrément moi j'ai zappé aucun des génériques et j'ai un peu envie de dire que enfin c'était prévu que je le dise c'est que mon moment préféré moi c'était vraiment les génériques de fin les hardcore sont <rire> incroyables mais j'aurais pu regarder ah oui. que ça parce que ouais. visuellement c'était waouh et il y a des moments où j'ai vraiment préféré les, euh, le 5 minutes de générique que, le, que la série. Quoi, parce que, parce que l'univers visuel est hyper fort et très beau. Et, mmh. et, et donc vraiment, voilà, j moi je l'ai regardé. Au niveau du scénario, j'ai un peu fait « Mac tout le temps. Mais c'est hyper impressionnant au niveau de, bah de l'univers visuel que ça trimballe.
0: Ok. Et toi, Flavien
2: je suis assez d'accord sur euh, les génériques de fin, je les trouve super beaux et il euh, y a vraiment tout un univers qui se dégage et je trouve que c'est une très bonne idée effectivement en générique de fin de, de mettre un peu les travaux préparatoires et tout et, et ça fait rester beaucoup plus, alors qu'en général on met ignorer et puis passer à la suite, là c'est vrai que ça fait rester et euh, finalement c'est un peu, moi le moi j'ai trouvé ça mouif, ça se regarde, il y a plein de bons points, il y a plein de points aussi ultra euh, pas cringe mais ultra, euh, voilà bon, c'est Star Wars, donc euh, produits dérivés, friendly et puis des, des facilités d'écriture et tout. Euh... Donc pas ultra convaincu, mais c'est pas, pas non plus de la merde, quoi ça se regarde, j'ai regardé les deux saisons, donc voilà. Mais euh, je trouve que un peu comme Tales from the Loop qui était sur euh, Prime, en fait il se base mm -hmm. sur un univers visuel très fort, sur un, un, un potentiel effectivement, tu as parlé Lexine de, de jeu de rôle, et euh, c'est une bonne analogie je trouve, j'avais plus pensé à du jeu vidéo, mais c'est vrai que je trouve que ça fait encore plus univers de jeu de rôle dans lequel tu vas faire des quêtes, euh, chaque épisode est un peu une petite quête qui va mener à la fin de la saison à la résolution entre guillemets de, de la campagne de jeu de rôle, et, euh, et du coup, les quêtes, c'est un peu écrit comme des quêtes de jeux vidéo, c'est pas très intéressant, ça fait quête FedEx et tout, et je trouve qu'il y a assez peu d'enjeux, que ce soit d'un point de vue des épisodes ou d'un point de vue de la série globale, mais euh, par contre, effectivement, il y a un vrai univers visuel, et comme dans Tales from the Loop, en fait, le problème, c'est qu'ils ont oublié de coller des, de l'écriture dessus, je trouve, que ce soit au niveau des personnages, au niveau euh, bah, de, des dialogues aussi, mais à la limite, ça, ça me dérange pas plus que ça, euh, Tales from the Loop m'avait aussi déçu pour ça, c'est-à-dire partir d'un super univers visuel, mais ça suffit pas pour faire une bonne série, donc il euh, y, y a plein de bons aspects, mais bon.
4: Si je peux juste refaire une petite incise euh, sur ce que tu disais, c'est enfin sur ce qu'on disait même au début par rapport à l'aspect western, ce que tu disais sur les dialogues. Euh, moi, il y a plein d'épisodes que j'ai vécu comme un comme un film muet finalement. Il y a très mmh. très peu de dialogues qui sont pas du tout importants. Et, et ce qui pouvait faire une force dans les, dans les films et dans les premiers films, justement, ce côté hyper universel, parce qu'il n'y a pas besoin de longues explications, tout se comprend à l'écran. Bah là, c'était un peu pareil. Et euh, du coup, il mmh. y a plein de scènes qui sont. Moi, j'ai trouvé très silencieuse et il n'y a aucune ligne de dialogue qui m'a. Qui bah, m'a C'est-à-dire que le,
0: le héros principal est un peu taiseux et son sidekick est muet. <rire>
4: C'est ça. <rire>
2: Mais, ouais. moi, moi, pour moi, ça me dérange pas honnêtement. Je suis très fan de films contemplatifs, des films de Malik ou quoi, où ça parle pas beaucoup, où c'est beaucoup de la voix-off. C'est vraiment pas... Euh, c'est un défaut qui est revenu souvent dans les critiques. C'est se passe pas grand-chose. Et honnêtement... Moi, je m'en fous, parce que c'est des, des atmosphères qui me parlent. Mais par contre, du coup, il faut raconter quelque chose par la mise en scène, en fait. Parce que faire des beaux plans, c'est à la portée de n'importe quel chef-hop. Euh, enfin, presque. Euh, OK, faire des beaux contrastes, des belles saturations, machin. OK, soit. Bravo. Euh, tu veux une médaille OK. Par <rire> contre, raconter quelque chose par sa mise en scène, c'est autre chose, quoi. Et euh, Malik le fait, par exemple, alors que Mandalorian ne raconte pas grand-chose, et pas que par ses dialogues, par le reste aussi, je trouve.
1: Oh, quand même, je sais pas, il fait passer... Euh... Pedro Pascal, il nous montre qu'un qu mec a réussi à jouer et faire passer des émotions avec un masque sur la gueule en intégrale. C'est pas que lui, c'est aussi la direction d'acteur et niveau de réalisation. Moi, je trouve qu'au contraire, ils, font, ils arrivent à faire passer pas mal de choses justement dans ces, dans ces beaux plans. Ils sont de temps en temps là juste pour être jolis ou illustrés. Ouais. Mais ils arrivent quand même à, à, à montrer, à faire avancer les choses juste avec, euh, ces, avec cette réalisation, avec ces cette manière de filmer une course poursuite sur la glace tu sais exactement ce qui va se passer parce que c'est montré, c'est évident alors moi j'ai le même problème qu'avec euh, Tales from the Loop euh, c'est à
2: dire beaucoup de de beaux plans de cinéma machin, mais ça fait très poseur parce que derrière c'est pas là pour, euh, pour parler de quelque chose je trouve, ou euh, pour raconter ou pour faire avancer l'intrigue, mais Julien tu nous as pas donné ton avis
0: euh. <rire> oui c'est vrai euh, alors moi j'ai bingé euh, les deux saisons en trois jours pendant les vacances de Noël <rire> Euh, ça se passe je... pas bien chez tes beaux parents <rire> non non c'est juste que j'ai été happé dans le truc et en fait euh... alors déjà je trouve que c'est extrêmement beau et comme c'est pas rythmé comme un épisode 7 ou un épisode 9, bah du coup on a quand même le temps de se poser et d'admirer euh... enfin d'admirer les paysages enfin, surtout Tatooine, moi je trouve que tous les épisodes qui se passent sur Tatooine c est... C est... ils sont trop cool. enfin le fameux épisode de, de la quête euh, du monstre géant à tuer là il est, il est ultra sympa à regarder. Le je dragon crate. Et je trouve les personnages attachants, même s'ils disent peu de choses, pour le coup. Bon, le, bé le bébé Yoda, c'est... alors ouais C'est un
2: mini-spoil, mais honnêtement, si vous êtes passé à côté... <rire>
1: ouais, c'est C'est de l'épisode 2 de la pas. saison 1, quoi. Ouais, ouais c'est ça.
0: Enfin, même de la fin de l'épisode Ouais, de la fin de l'épisode mmh. ouais. euh, Mais euh, bon, c'est on n'en est pas à, au niveau euh, Ewok, parce que pour le coup, il a quand même un intérêt, ce personnage, dans, dans la série.
2: Ouais, même dans l'univers Star Wars, hein, en vrai. Hein.
0: Oui. Et, euh, et le Mandalorian, je trouve que c'est un personnage qui est ultra sympa à suivre. Et je suis même, on en parlera dans la partie spoiler, mais je suis un peu triste de la direction que prend la, la, la série. Euh, je trouve qu'ils n'ont pas trop pissé sur la mythologie de Star Wars. Chose qu'on pouvait quand même vachement plus reprocher au, au film canon. Là, je trouve Alors, que ça, ça reste plus dans l'univers de, de la trilogie originelle.
1: Ce que, ce que, ce que j'ai trouvé bien là-dedans aussi, c'est qu'il y, y a du fan service, mais la plupart du temps bien utilisé. Pas juste... Alors, C'est sûr qu'il y a des clins d'œil que seuls les, les fanboys vont, vont comprendre. Mais du coup ils ont, ils ont vraiment un sens, c'est pas juste, on a posé un truc là juste pour vous dire, regarde on a mis le masque de Dark Vador à cet endroit là, non, il mm. n'y a pas ça. Alors
2: et là c'est pas un spoil, hein. c'est un exemple pris au pif. C'est ça, tout à fait, ouais. c est, c est, et, est y
4: il n'y a pas plutôt... le masque de
1: Dark Vador, il est bien caché.
4: Et ce qui est plutôt cool c'est qu'en tant que non-fan girl, justement on n'est pas, moi je me suis pas senti con, je me suis pas dit, ah oh, putain il y a une référence que j'ai ratée, toute la série, ouais, ça reste assez accessible. Mm. Et, et du coup ça peut faire plaisir à des gens qui sont plus hypés par l'univers et qui vont justement avoir leur, leur côté easter egg, recherche quête annexe finalement et quand on est juste un lambda, on, on, l'histoire est suffisamment cool pour euh, prendre du plaisir
0: et puis euh, pour aller encore dans ton sens Noémie, je trouve que comme c'est une œuvre de Star Wars qui utilise très peu la force il n'y a mmh. pas ce côté magie qui peut parfois décourager les gens à rentrer dans l'univers parce qu'au final ça reste quand même un truc de cow-boy.
3: C'est un peu de, de, gadget, de, de, oui. de,
0: de sorcier euh, qui utilise mmh. des pouvoirs quoi.
1: Truc de cow-boy qui peut déranger d'autres personnes aussi. Hein. Oui. oui.
0: <rire> Mais non non. En tout cas ouais, j'ai j'ai bien je trouve que j'ai bien aimé, je trouve que, ai que c'était équilibré entre effectivement le fan service, faire un truc accessible à tout le monde et pas faire un truc chiant ni trop rythmé euh, qui te donne mal à la tête.
2: Et mmh. je trouve et... justement que ouais l'aspect western il est c'est vraiment un bon choix pour le coup parce que ça colle totalement à la personnalité de Mando, à l'univers de, des chasseurs de primes dont fait partie Mando, et euh, également bah, à tout du coup, là, même si moi j'ai pas été un grand fan de la réale, bah en tout cas en termes de rythme, ça fait appel à des films des années 70, etc., dans, dans ce genre-là, qui colle totalement. En fait, il y a une vraie cohérence à ce niveau-là, je trouve, en tout cas.
1: Il y a même des références assumées à certains films, ont, ont, des, des, des duels de samouraïs de Kurosawa, des choses ouais, comme ça ouais. qui, sont, euh, qui sont, des fois c'est un peu trop évident, mais c'est cool d'avoir réussi à placer ça dedans.
2: Et qui par ailleurs ont les films de Kurosawa qui ont inspiré les westerns de Sergio Leone par ailleurs, hein, après donc il mm -hmm. euh, y a tout un filiation Et même les ça. premiers Star Wars euh, ouais, donc, ouais, sûr, ouais. Lucas,
1: il, 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 a, il a de la fortitude à se films, cacher, donc... ouais. Hmm.
0: Et est-ce que pour vous, ça vaut un mois d'abonnement Disney Plus
4: Carrément. <rire>
0: oh, oui. Oui, oui, oui.
2: Alors moi je vais parler de comment j'ai découvert le truc parce que j'étais quand même chaud mais bon Disney Plus c'était pas encore là et puis euh, j'avais un peu la flemme et euh, du coup j'avais téléchargé les trucs euh, de manière absolument euh, légale vous vous en doutez euh, au moment de la sortie euh, américaine mais sauf que moi les, les séries je les regarde des fois sur plusieurs mois parce que tu vois Julien justement moi j'ai pas cet effet euh, cliffhanger et puis j'ai envie de regarder la suite surtout Mandalorian je trouve je ne joue pas trop sur ce truc qui parfois m'énerve mmh. un peu dans les séries. C'est un épisode se tient et puis on ne va pas te mettre « Ah tiens, tu vas regarder la suite ». Et euh, donc j'avais téléchargé ça. Donc on a regardé la première saison. Genre, mais en fait, au moment où c'est arrivé en France sur Disney+, tu vois. <rire> donc okay. genre euh, quatre mois après. Euh, donc j'étais vraiment pas épais. Je les avais téléchargés. Ils ont traîné quatre mois. quoi Et derrière euh, la saison 2, bah j'ai toujours pas pris Disney+. Et euh... non après, bon, est-ce que je prendrais un mois d'abo Disney+. J'imagine que si tu es fan de... Après, c'est pas très cher, c'est combien C'est 7 euros par mois. Oui, Disney+,
4: c'est pas très cher. Tu m'aurais dit, est-ce que ça vaut un mois de Netflix Je t'aurais dit, ah, c'est un Ouf. peu cher. Disney+, Plus l'avantage, c'est que c'est quand même un peu onéreux.
2: Mais par contre, ça vaut la peine de dépenser dans des produits dérivés, parce que moi, j'ai acheté <rire> un, un petit bébé un petit Yoda, etc. Ça, oui.
1: Si tu prends la qualité de la série, même un, tu, vois, tu dis un mois de Netflix, même un mois de Netflix, c'est largement, largement rentable pour une série de cette qualité. Tu as deux saisons là maintenant que tu peux binger, bon, bon, peut-être pas sur trois jours comme, comme Julien, hein, mais euh, ton mois, il est rentabilisé, ça te coûte euh, le prix d'une place de cinéma. Mmh. Tu, mmh. Donc euh, franchement, si tu prends, ne, prends Disney ⁇ juste pour voir cette série, et puis bon, euh, peut-être euh, David qui est vite fait sur le reste, carrément, euh, ça vaut carrément le coup quand c'est de la qualité comme ça. Mmh. Et ah. je sais que je suis pas abonné à Disney plus moi-même.
3: <rire> à tous ceux qui ont été très frustrés de ne pas voir Pedro Pascal porter un casque dans Game of Thrones, là, il ne le lâche plus. Donc euh, <rire> rien que pour ça.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et euh...
2: moi du coup, c'est un des défauts aussi que je vois, c'est que c'est clairement fait. Euh, parfois, il y a des, des tics d'écriture ou de, ou tout simplement de création. Que tu... Bon, après, c'est le cas depuis le début de Star Wars, et c'est Disney et tout, donc je vais pas leur reprocher ça directement, mais en gros, bébé Yoda, tu vois qu'il est là pour faire vendre des figurines, bon, les Ewoks aussi à l'époque, hein, voilà, c'est pas une nouveauté, mais il euh, y a aussi certaines vannes dans la saison 2 qui entendent Covid, es là et tu te dis, hm, vous êtes pas un peu des forceurs, les cocos euh, sur, sur le masque de Mando, es là et tu te dis, putain, les mecs, non, enfin, j'ai trouvé que ça tombait beaucoup à plat, bon, j'en dis pas plus parce que voilà, mais... Dans l'épisode 6-7, c'est un mec qui dit Tu gardes ton masque Oh, on est mieux sans. Et franchement, là, il me dit Putain, sérieux, vous, avez, vous en êtes là Ah
1: oui, mais c'était les, les épisodes avec Bill Burr. Je ne serais pas étonné mmh. que Soli qui ait rajouté ses blagues lui-même. C'est possible, <rire> bah, il, serait, il aurait pu s'en passer. Alors,
3: ah, c'est ah, clair que. que... Ah, Vas-y, Nomi. Vas-y, Nomi. Mais
4: sur sur Bébé Yoda, mais c'est. Le personnage est tellement, euh, tellement mignon que c'est à peine si j'avais pas démonté de lait à chaque fois qu'on le voyait à l'écran. <rire> <rire> voilà, c'est ah bah ouais, hyper est bien réussi. Ouais. Moi, J'ai passé, mais vraiment les, les deux saisons à faire Ah oh !» à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran et à me taper en même temps en disant, mais t'es complètement con, euh, mais, mais ça marche, <rire> mais ça marche. Là, ça marche. C est, c est, on a envie de protéger ce petit bébé de 55 ans, et quand on le dit, c'est dégueulasse. Et, et gros voilà. taf
2: d'animation, hein. je crois qu'il a coûté plusieurs millions la figure, la,
4: ah, mais, euh, la à
2: Je crois que c'est 5-6 millions à, à produire, et après, c'est peut-être le salaire des mecs qui l'animaient tout aussi. Mais... Hmm.
0: Alors, juste avant qu'on passe à la partie spoiler, sachez qu'en Novembre euh, 2020, euh, donc le site Seven Park Data qui, fait, euh, qui essaye de faire les audiences des différents sites de streaming, placer le Mandalorian en premier devant euh, The Queen Gun quand même. Et euh, en termes d'audience, ça serait 30% de, des streams aux US, ah
1: cette, ouais. euh, ah cette ouais, série. Il y a le... <rire> la franchise Star Wars fait toujours vendre de ouf, hein. il y a pas de <rire> malgré l'épisode 9. Il y a une machine mmh. de guerre derrière et ils savent... mmh. il, y a, il y a suffisamment de bases solides de, de, base solide de fans pour que ce soit... Devenu un pro... ça soit... c'est devenu de la vraie pop culture, c'est intégré partout bon euh, bon maintenant. Donc tout le monde veut voir euh, les derniers trucs Star Wars qui sortent.
0: On passe à la partie avec spoil.
1: Alors, j'aurais juste, un, moi, un dernier truc avant qu'on passe à la partie spoil, c'est qu'on a beaucoup parlé de John Favreau, mais on n'a pas parlé de Dave Filoni, qui est l'autre showrunner de, de la série. Et qui a réalisé qui est, pas mal d'épisodes. Qui a réalisé des épisodes, mais qui est aussi, je pense, en, en grande partie responsable de euh, toute cette cohérence historique dans, le, dans la série, parce que c'est quelqu'un qui est très, très attaché à toute l'histoire de Star Wars et qui a produit d'excellentes séries comme Clone Wars et les Star Wars Rebels derrière. Qui, ça. Euh, enfin, on sent l'amour du détail, on sent l'amour pour justement la mythologie, et c'est ce qui explique à mon avis aussi pourquoi c'est du bon lore de Star Wars bien fait, et pas, et pas exagéré, et pas complètement déconnant.
2: En, en dernier point aussi, on n'a pas parlé de la musique de Ludwig Goransson, qui est, je trouve, très réussie, et qui là aussi apporte beaucoup de cohérence à l'univers et à l'aspect western. Tu as passé le thème principal, mais il y a vraiment plein de mmh. moments qui fonctionnent super bien en termes de, de musique et de cohésion par rapport à ce qui se passe à l'écran, je trouve.
1: Puis ce, ce thème principal tu c'est c'est une vraie enfin je trouve qu'il est très réussi dans le, dans le genre empreinte tu l'entends tu sais tu sais de quoi ça parle tu sais tu connais Mande, tu sais que c'est mandalorian dans la veine de, de, de comme le, le la musique d'intro de star wars tu la connais par cœur Mando pour moi c'est 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 unique ça me donne déjà tu vois je, tu l'as repassé le thème tout à l'heure j'ai envie de remettre la série tout de suite <rire>
4: <rire> mais du coup comme euh, moi j'étais contente aussi de réentendre le le vrai thème le thème historique de star wars euh... À la fin. Euh, la musique était cool, mais euh, voilà, j'avais vraiment envie de retourner dans le canonique et quand c'est arrivé, j'étais vraiment contente.
1: Mm. Oui, c'est des petits moments de plaisir.
2: Et là, ça a parfait une parfaite transition parce que c'est déjà presque un spoil
0: vers la partie du spoil du coup. <rire> Alors, je crois que Lexi nous voulait dire un truc avant qu'on passe à la partie spoil.
3: Euh, ouais, juste, justement, les musiques, elles sont très belles, mais il y a une belle utilisation aussi, je trouve, des silences. Et euh, mmh. justement dans, dans tout ce qui est réalisation sonore je trouve ça vachement bien Quand aussi des fois on n'est pas euh, assommé de musique en continu Et justement je trouve c'est très bien utilisé dans cette série
0: Oui c'est reposant Alors que bon Star Wars on a plutôt euh, tendance à croire que ça va faire piu -piu 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 -piu", Puis mettre de la ouais. musique bien forte Et là effectivement t'as as raison les silences sont très bien gérés mmh. Alors on passe à la partie spoil
2: c'est le moment de quitter si vous n'avez pas tout regardé.
0: Ouais, franchement, on, on, je pense qu'on peut conseiller aux gens d'aller regarder avant d'écouter la suite.
2: Tout à fait. allez si. Allez, hop. Non, ouais. vous êtes encore là. Hop. Allez, hop.
0: <rire> <rire> allez, c'est bon. Là, on, est, on estime que est, vous avez accepté. Euh, alors, partie à Expoil. Euh, plusieurs choses. Je vais peut-être commencer par euh, est-ce que euh, vous avez aimé tout ce qui est crossover avec euh, le reste des autres œuvres de Star Wars. Notamment, je pense que la plus évidente, c'est euh, celle avec Clone Wars.
2: Mmh. Mmh. Je n'ai pas vu Clone Wars, moi, donc je ne me mmh. mmh. trompe pas. <rire> euh...
1: pour, pour tout te dire, dans, dans la saison 2, la première fois où on voit apparaître un certain personnage euh, qui finira masqué, j'ai cru que ça partirait plutôt sur les clones que sur, euh, que sur Boba Fett, hein, maintenant qu'on est dans mmh. la partie spoil, on peut y aller. Hein. Mmh. <rire> on peut y aller.
0: Euh, alors c'est vrai que Boba Fett alors moi je pensais pas à Boba Fett mais on peut aller sur, aussi sur Boba Fett donc Boba Fett euh, qui est compensé mort mmh. jusqu'à cette série là puisqu'il meurt dans l'épisode 6 euh, René euh, est revit euh, et revient à, à l'écran et il vient aider le Mandalorien pendant toute la saison 2 euh, ouais
2: ouais ouais une bonne partie en fait le, disons qu'il est introduit dans le premier épisode par la récupération de son armure et ensuite il arrive un peu plus tard effectivement réellement quoi parce qu'il veut récupérer son armure, quoi.
1: Et tu vois, ce, ce... ouais, mais cette récupération d'armure, c'était le, le... c'était le premier moment où je dis, oh putain, ils ont fait un truc de, là ils ont fait un truc de fan juste pour le placer. Ouais, et en je fait, pense. non. Et en fait, non.
0: <rire> non, en fait, ça va, hein. c'est plutôt. Euh... Enfin, mais je non, pense parce que je... ça passe.
1: Ça aurait pu être juste une armure qui récupère parce que et que l'autre il veut pas qu'il, enfin, que le, le... ah j'ai oublié son nom, le du shérif. Là. Ouais, ouais, ouais. Aussi, hein. bon, ouais ouais. Bon bref. On voit. Ça aurait pu être juste un placement, un clin d'œil appuyé en mode, tenez, ça va être l'armure de... On a trouvé l'armure de Boba Fett, on vous la donne. Et en fait, non, il y, avait une ré... il y a une vraie raison derrière qui en plus court sur toute la saison.
0: Euh... Ah. Donc il y avait ça. Il y avait... Euh... J'ai parlé de Clone Wars, mais je ne sais plus si c'est Clone Wars ou euh, Rebels, ou est-ce que Rebels, ça fait partie de Clone Wars, parce que je ne les ai pas vus. Mais il y a la fameuse...
1: Ça se, ça se passe après. Okay. Enfin, il y a la
0: fameuse Jedi, qui est mm -hmm. uh, Ahsoka, Ahsoka Tano qui est au cœur de, perso, ouais. de deux épisodes, mais surtout un qui s'appelle le Jedi. Donc, euh, mm -hmm. comme ça, t'as pas de. C'est un épisode très cool aussi. Ouais, un ouais Épisode ouais. un peu d'infiltration, un peu très différent, très sombre. Et, euh, et, euh, et j'ai trouvé que c'était du du crossover intelligent. Je sais pas si il est, je pense pas qu'il existe de l'autre côté. Mais euh, mais j'ai trouvé que ça, j'ai trouvé que c'est très intelligent de. De, de marier deux, euh, deux séries de Star Wars pour en faire un épisode qui se tient et qui est intéressant.
1: Mais alors, déjà, il déjà, y a une raison à ce qu'elle intervienne ici, c'est qu'il y aura une série live sur, sur Azoka mmh. derrière.
0: Qui est jouée par Rosario Dawson.
1: Ah, ben ouais. moi je suis amoureux de cette femme. donc euh, Quand je l'ai vu en. En fait, je m'étais suis... fait spoiler le fait qu'elle joue à Azoka Tano. Donc j'étais content. Mais en même temps, j'aurais préféré le découvrir à l'écran.
0: <rire>
2: et c'est aussi une qui vient encore une fois d'un Daredevil, un Daredevil. Enfin, qui est passé par un Daredevil. Mais vrai. la, la
0: série nette. Mais la série. Donc c'est mieux. <rire>
1: mais euh, oui, oui, en fait, Azoka, elle, a... elle intervient beaucoup dans Clone Wars. C'est un des personnages principaux. Et elle apparaît aussi dans Les, dans les Rebels. Hein, donc euh, elle, est... elle est de. Comment dire partie intégrante du lore Star Wars dans cette dans ce nouvel univers dans ce nouvel univers étendu de, de Disney.
0: Ok, il euh, y a euh, Bocatan Kryze donc qui est euh, une personnage qui est un peu une frange euh, dissidente des Mandaloriens et euh, qui était aussi dans Clone Wars.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, dans, Cl dans Clone Wars, elle était. Euh, elle était sa, sa voix, c'était la voix de l'actrice, donc Cathy Sakoff, qu'on voit dans la série. D'accord. Okay. Ce qui n'était pas le cas pour Azoka, euh, elle était un peu plus jeune. <rire>
0: euh, et. Euh, alors, attends. Y a, euh, parce qu'en fait, il y a pas mal de gens de Mandaloriens qu'on voit dans les Star Wars, dans les... aussi bien que Clone Wars et Rebels. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 1, à un moment, euh, Mando se prend un peu la tête avec euh, un autre. Euh mandalorien qui, qui a genre une énorme armure oui mmh. donc lui alors je ne savais plus comment il s'appelait, je vous avoue donc c'est le clan Visla et euh, lui fait aussi partie euh, de, de l'univers de Clone Wars mais on ne le, le voit pas masqué et il et y a un autre truc que j'ai bien aimé personnellement et je sais que ça ça a fait pas mal parler aussi euh, bah c'est l'arrivée de Luke Skywalker à la fin
2: à la fin, pour le coup, c'est le dernier épisode de la dernière saison, quoi. Ouais, euh, ouais. jusqu'à
0: la fin, je, je pensais pas que ça allait être lui.
1: Moi non plus, je, je me déjà parce que Marc Camille est pas tout jeune. Je me suis dit que je pensais pas qu'il tu vois qu'il mettrait les moyens de ou alors que ce serait ou alors qu'il serait suffisamment avancé dans la timeline pour avoir sa tronche actuelle. Moi, mmh.
0: <rire> euh, bon, il l'avait déjà fait avec l'épisode 9 hein, avec Carrie Fischer. Oui.
1: Mais là du coup ils ont, ils ont remis un Mark Hamill jeune avec lui euh, derrière, ce qui fait plaisir euh, pas mal aux fans, et qui encore une fois dans une, dans le ça, ça en a fait hurler certains, parce que... et certaines un hein, Pomme, <rire> parce que c'est encore les Skywalker qui reviennent euh, là-dessus, mais dans le Lord Star Wars où il y a quand même plus beaucoup de Jedi, ils n'allaient pas en ressortir un euh, qu'on a... qu aurait vaguement entreaperçu dans, euh, dans les Clone Wars ou autres. Je trouvais ça assez logique, euh, finalement, que ce soit Skywalker... Qui... Ouais, après, ça, ça
2: dépendait effectivement de, de la tournure qu'ils voulait donner pour la suite de la série. S'il voulait effectivement repartir sur euh, les aventures et, et s'approfondir appro un nouveau Jedi ou une nouvelle Jedi, euh, ça aurait été possible. Là, euh, je pense qu'ils font ce choix-là en se disant « bon, bah du coup... » Les gens le connaissent, on n'a pas besoin de, de faire beaucoup d'expositions sur lui euh, si jamais il devait revenir dans une autre série avec euh, effectivement Grogu, puisqu'il s'appelle Grogu, euh, bébé Yoda, on peut le dire dans la partie spoiler, qui a un nom de merde, hein, il faut le dire quand même. Ouais, on... oh, tellement
0: déçu. <rire> moi, c'est bébé okay.
4: Yoda Forever, Grogu, c'est vraiment nul. Oui.
2: <rire> moi, je, on l'appelle Grogu ici. Hein. Voilà.
0: Ah, oui, c'est <rire> facile. Et, euh, et, et du coup, moi, ça m'a tout de suite fait penser à l'épisode 8. Euh, qui est euh, je sais plus, le dernier Jedi je crois oui c'est ça ouais. Mmh. donc on va, on va spoiler l'épisode 8 aussi mais euh, dans l'épisode 8 donc, Luke Skywalker dit qu'il ne veut plus former de Jedi parce que ça s'est mal passé et moi je me suis tout de suite dit mais est-ce que c'est avec gros goût que ça s'est mal passé <rire> puisqu'en soi dans les Star Wars on ne l'a jamais vu former personne non, ah, mais on vrai. sait que
1: c'est lui est... qui a formé Kylo Ren et les Chevaliers de Rennes. Euh, il avait ah, une Akabini... oui, c'est C'est lui il avait une académie de Jedi, donc euh, peut-être que Grogu faisait partie... Et je pense que c'est ça, hein. il fait partie de ceux qu'il a recrutés, qu'il a récupérés pour former cette académie de Jedi. Ça, ça me donne
0: envie d'aller retourner voir ce flashback-là de l'épisode 8 pour voir si on voit Grogu. <rire> Quand euh, <rire> Kylo Ren tue tout le monde. Et est-ce qu'il le tue aussi Et ça, ce serait très triste. Ouais. Ah, et puis ouais. mine de
2: rien, ça pose pas mal de questions, effectivement, sur l'espèce représentée par Grogu et donc Yoda, puisque c'était une surprise quand même de le voir au début, puisque... Enfin, après, rien ne dit, je crois, dans Star Wars que Yoda est unique. Et le seul, oui. Mais euh, c'est vrai qu'on n'en avait pas trop vu d'autres, enfin, il me semble, en tout cas, j'ai tête. tête On n'avait jamais vu d'autres. Et c'est vrai que c'était assez, assez surprenant au début.
1: Alors, il n'est pas unique, mais c'est clair que c'est surprenant, puis surtout, ils nous disent c est, c est un, que le, le contrat du, au départ, c'est une, une cible qui a 50 ans. Ah merde! <rire> <rire> ah ouais, oui. Bon
2: après,
1: ouais. Et puis en plus, à 50 ans, le... tu, tu, tu découvriras qu'il était justement. Il faisait, il faisait partie de, du Temple de Jedi avant qu'il y ait la Purge et l'Ordre 66. Mais surtout, il, tu dis à 50 ans, alors soit il a bien régressé avec le traumatisme, soit son espèce a vieilli quand même vraiment, vraiment très bizarrement, parce qu'à 50 ans, il n'a a quand même pas l'air très, très évolué.
2: Oui, oui, bon après.
1: Bon, après, des, des... Bon, on va pas rentrer dans des théories, des trucs comme ça, mais je trouvais ça un peu étrange. comme euh, Même si, c'est pour la surprise, c'est marrant, c'est cool. Sur le principe, ça faisait, ça faisait bizarre.
3: Bah, en fait, ça fait un peu comme les elfes ou quoi. Il y a des races qui vivent super longtemps. Enfin, Yoda, il était mmh. gigavieux à la fin de la série. Euh...
1: Ben oui, il avait ouais, pas loin de 900 ans. Hein, donc, oui, effectivement. Chute, hein. donc... Mmh.
0: Dernier truc qui m'a plu. Alors, c'est pas un truc cross-univers, mais c'est un truc spoil. C'est le... le sabre... Euh... Comment ils appellent ça Le, 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 le sabre, noir. sabre Donc le sabre sombre ou ah le oui. sabre noir. Euh, Je trouve ça rend super bien l'écran.
1: Alors, c'est c'est un peu cross-univers dans le sens où c'est aussi dans les clones Wars. C'est un, un élément... Et que bo dans les Clone Wars, s'est déjà fait gauler par Azokatano qui a récupéré le sabre noir <rire> à sa place. <rire> donc, ça explique doublement le fait qu'elle soit vraiment, mais vraiment à deux doigts de défoncer le mando à la fin, quoi. <rire>
0: euh... Moi, ouais, je trouve ça cool. Et du coup, la question que j'ai pour vous tous et vous toutes, c'est est-ce que pour vous, le Mandalorian, c'est la meilleure œuvre Star Wars signée de Disney
2: ben, Moi, oui. non. Hein. Moi, non, pas du tout. Moi, je suis un grand, grand fan de l'épisode 7, que je trouve vraiment fabuleux en termes de ce que Abrams... Euh... Se réapproprie la licence, lui rend hommage et tout. Enfin, parce qu'Abraham, c'est ce qu'il sait faire, c'est son taf, en fait, depuis, depuis qu'il fait du cinéma. Et pour, pour moi, Star Wars 7 est un vrai film d'auteur, très grand budget. Et qui, enfin, moi, je trouve ça, le, le 7 fabuleux, je l'ai trouvé incroyable. Le 8 a des fulgurances visuelles que n'a pas le Mandalorian, je trouve, en termes de mise en scène et euh, même s'il est inférieur Rogue One je trouve qu'il va pas assez loin dans certains trucs même s'il est intéressant Mais euh, non, après j'ai pas vu le 9 pour le coup l'épisode 9 euh, qui a fait beaucoup parler mais pour moi de, depuis le retour de Star Wars avec l'épisode 7 de ce que j'ai vu c'est pour moi la création la plus faible après c'est ouais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de poses dedans un truc un peu poseur euh, et un peu, un peu vain mais euh...
0: ok les autres
1: pour moi ouais. c'est vraiment pardon pour moi c'est ouais. bah, vraiment euh, Rogue One Forever
4: euh... ouais, Rogue One ça a vraiment été un tel choc de d'avoir enfin euh, un épisode de Star Wars qui se pose les vraies questions notamment comment on conserve les archives ouais, voilà, ah. moi qui suis euh, bibliothécaire <rire> et archiviste pour moi Rogue One c'est le l'épisode le, sur les archives quoi non non vraiment je voilà moi, tout je... sur support physique hein t'as vu même dans le c'est ça mais, oui, mais c'est bien ça le problème c'est pas dans de lieux et puis pourquoi mettre des archives sur une planète où il y a de l'eau et de la chaleur enfin il y a rien qui va mais <rire> vraiment Rogue One, pour moi ça a été le c'est le meilleur mais euh... mais mandalorien est pas loin derrière malgré ce côté un peu mais il y a il y a quand même une petite musique et un et un côté euh... répétitif et méditatif que qui m'a séduite malgré tout
0: ok grand poil
1: alors, j'ai dit oui au départ, mais c'est vrai qu'il y, y a Rogue One, Rogue One euh, qui, était de, dans, qui est dans, pour moi dans, en, en concurrent. J'ai bien aimé cette nouvelle enfin, Globalement, j'aime un peu cette nouvelle trilogie. Alors, pas forcément le 7, dans le sens où pour moi, c'est pas une réappropriation, c'est le, 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 le 4 revisité à peine par, par Abrams. Et qu'au contraire, le 8, pour moi, était plutôt une tentative de réappropriation malgré des, euh, des, un, un prétexte scénaristique complètement foireux et était beaucoup plus intéressant. Euh, je trouve que Mando ils ont parfaitement réussi à tout intégrer ce qui faisait Star Wars sans les Jedi.
0: Ok. Euh, je, je, suis un peu de, je suis un peu de votre avis. J'ai un gros coup de cœur pour Rogue One aussi. Euh, beaucoup moins pour la trilogie, la troisième trilogie. Et je, le, ouais, je pense que Mandalorian et Rogue One, je les mettrai à égalité. Je suis content que personne n'ait cité solo, mais peut-être que Lexine va nous dire non, moi j'adore solo.
3: Euh, je l'ai pas vu en fait. <rire> j'ai trouvé personne qui voulait aller voir au cinéma avec moi, donc j'y suis pas allée. Et euh, au final, j'ai pas détesté la trilogie, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que Rock One, enfin surtout la deuxième partie de Rock One, quand le personnage principal décide euh, comme une envie d'aller aux toilettes, qu'aller, il faut y aller, on va récupérer euh, les plans des toits Noires. À partir de là, j'ai trouvé ça génial, la scène du débarquement et tout ça, ça m'a vraiment, euh, j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Mandalorian. Déjà, j'adore Pedro, Pedro Pascal, même si on ne le voit pas trop sous son armure. J'aime beaucoup les interactions entre les personnages. J'aime beaucoup ouais, le côté... Euh... C'est comme l'épisode dans la prison, par exemple. C'est typiquement le genre mmh. de truc que j'aime bien. Il a sa ouais. petite quête, il met en place des stratégies, etc. On sait à peu près où ça va, mais j'aime bien. Moi, je me laisse porter. Je suis peut-être bon public, mais euh... après Rogue One, je mettrai Mandalorian.
0: Et D'ailleurs, est-ce que vous avez été choqué quand... Est-ce que, vous... est que ça vous a provoqué une émotion quand il a enlevé son casque pour, se... pour sauver les miches de l'autre. Non, moi pas en tout Alors, cas. Mais...
1: <rire> dans la saison 2, tu veux dire ouais. ouais. Alors, pour moi, c'était un vrai geste fort euh, parce qu'il il doit faire des sacrifices dans tout ce qu'il croit, ce qu'il qu avait déjà commencé un peu à faire euh, au début de cette saison-là. Et on l'avait déjà vu, mais c'était juste face à un droïde pour se, pour se sauver la vie, du coup, euh, dans la première saison. Non, moi, j'ai trouvé que c'était un moment, un moment fort de, 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 de voir qu'il. Bah, Au-delà de, de, de son credo euh, qu'il avait adopté chez les Mandaloriens, il, euh, il a placé la vie de Grogu et quelque part cette, enfin euh, la protection de Grogu au-dessus de tout ça.
4: Ouais, moi ouais. j'ai fait oh comme quand je voyais Grogu. C'est dire qu'il j'étais ému. <rire>
2: Ouais, moi je trouve que. Alors c'est moins ça qui m'a marqué que l'épisode en lui-même, où je trouve que justement. Enfin après ça reste du, du cinéma ou des séries qui s'adressent à un très grand public, donc qui peuvent difficilement faire des choses radicales, notamment ben, l'épisode 8 euh, ruine un peu l'aspect nihiliste que peuvent avoir euh, Ray et Kylo Ren, alors que ça aurait pu être une autre proposition contre les boomers, quoi. Mais euh, <rire> non, vraiment une proposition très nihiliste à, à battre l'ordre établi, un peu anarchiste, mais euh, du coup ça, ça, ça ruine ça et là. Euh, bah, Mandalorian, finalement, il y, y a peu de propositions fortes. Et dans l'épisode de la prison, donc je pense qu'on parle tous du même, celui où, effectivement, mmh. il enlève son masque, moi, je trouve que qu'il aborde des thématiques euh, euh, assez fortes, euh, via le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, mais du mec euh, qui libère pour euh, l'accompagner. Et où justement oui, il... Il est joué de... par euh,
1: Bill c'est un numéro. Qu'on l'a vu dans la première saison, justement, pendant le casse de la prison. Ouais. Et celui On qui fait casse, des... Euh,
2: oui. Celui ouais. qui fait des vannes pourries sur les masques. Et, euh, ouais. et qui n'est pas un super acteur non plus, je trouve. Enfin, je trouve que ce n'est pas un super personnage, mais par contre, le moment où il se retrouve face à l'officier, où il n'arrive pas à se retenir, parce qu'en fait, l'officier, il a mené à mort toutes ouais. ses... dont lui, entre guillemets, s'il si lui a survécu, ouais. bah tu, tu vois que... Alors, boss... D'un point de vue euh, scénaristique, il pas à empêcher, il, euh, ouais, euh, que, parce que il le joue vraiment bien cette fausse ouais. retenue. Euh... Ouais, parce que d'un point de vue d'écriture, il est un peu con quand même parce qu'il vient de sauver la vie de Mando <rire> en disant oui, bonjour. Euh, bah, en fait, euh, on était là et tout, et donc il vient de d'éviter que ça parte en couille. Et finalement après, bah, il pète un câble et ça part en couille. Enfin, tu te dis s'il a réussi à se retenir avant. Pourquoi est-ce qu'il est qu n'arrive pas à se retenir, genre 5 minutes de plus Mais j'ai trouvé que ça montrait qu'il en avait gros sur la patate et à la fin, justement, il, il détruit la prison. Et, et je trouve que ça. Enfin, un peu comme dans le, le set avec. Euh, avec euh, je sais plus euh, comment il s'appelle, ce, ce personnage principal, euh, qui était Stormtrooper.
0: Tu veux dire euh... l'acteur noir Bah oui, putain,
2: putain, putain. mais je sais plus son, son nom de. de... fine Finn, voilà. Finn, en fait, ça humanise un peu ces Stormtroopers et ça humanise euh, leur place dans la guerre, un peu comme leur... c'est le... leur Vietnam, quoi. Et, euh, et je trouve que ça, c'est un thème fort, c'est un des seuls thèmes vraiment forts de la série qui est exploité assez peu longtemps, parce qu'encore une fois, la série peut pas se permettre des discours radicaux, mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé ça assez, assez fort, bien plus que euh, Mando qui enlève son masque, quoi, mais euh...
4: Les Stormtroopers qui tirent toujours aussi mal. Hein. Euh, J'ai jamais vu quelqu'un mourir aussi oui. facilement qu'un Stormtrooper. Les, 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 les Blacks Stormtroopers, ça, ça va. Ils s'en sortent à peu près bien, mais alors les Blancs sont toujours aussi
1: nuls. Oh, ce, ce passage des Terres, des... des, des comment ils appelaient déjà Enfin, les Terminators Stormtroopers... Ah oui, voilà. les robots là. Oh là 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 là. Ah moi j ai, j ai, quand ils sont revenus j'étais oh c'est pas possible ah ouais, Moi quand ils sont revenus déjà quand ils les ont jetés dans les passes je me suis dit Mando t'es con tu les as déjà vus voler tu sais qu'ils ont un jetpack fais pas ça ah ouais, Moi ah
4: j'étais dedans j'avais oublié j'étais pareil quand je les ai revus revenir j'étais non ah
1: Moi ouais, j'ai tout l'épisode je me suis dit bah, quand est-ce qu'ils reviennent là je sais qu'ils volent je sais qu'ils volent
4: Mais pour moi la, la théma, une des thématiques sous-jacentes importantes aussi dans peut-être dans toutes les, les deux saisons c'est la question de de la foi enfin alors c'est sans doute parce que je suis catholique et que c'est des questions qui me travaillent au jour le jour, mais ah bah, ouais, après, que après la question de la force,
2: la question de la force, c'est tout ça. Enfin, dans, dans Rogue One que vous citiez tout à l'heure, il y a le perso qui est joué par Donnie Yen, ça parle que bon de ça fou. tout le temps, quoi.
4: Mais oui, mais donc du coup là de, voir, euh, de le voir lutter euh, justement avec ben, qu'est-ce que je place au-dessus euh, de, de la loi dans laquelle j'ai placé ma vie et de la règle selon laquelle je vis depuis, depuis hyper longtemps et avec ce moment justement où il se décasque. Tu... Voilà, ben, j'ai trouvé ça intéressant sur ben, finalement l'esprit et, et de la loi et la lettre de la loi et comment ben, finalement mon credo c'est aussi de sauver la personne... Euh, que je suis censé sauver malgré tout malgré malgré mon casque et d'abandonner un certain nombre de règles que je m'étais fixées donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant ça casse pas trois pattes à un canard et on n'est pas tout à fait comme tu disais sur une lecture nihiliste mais mm. ça donne un peu de profondeur quand même
1: mm. oh, 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 en plus de la foi il y a aussi ce côté euh, il a il a perdu ses parents très tôt il a été adopté par les, Mandalor par, les par le ce, justement ce credo de Mandalorien qu'on découvre qui est une espèce de credo un peu extrémiste aussi le fait de jamais se décasquer euh. Pas le cas de tous, euh, mm. et du coup, que lui le se ce, ce voilà. This is de way. <rire> il, il il a une espèce de paternité envers Grogu. Enfin, ça se voit toute sa relation tout le long de la série.
4: C'est d'autant plus fort dans la saison 2, je trouve. Ouais. Bah, justement, mm. la saison 1, il lutte un peu contre ça. Et à la saison 2, il a complètement lâché l'affaire. C'est enfin, il le dit, Grogu, c'est son fils, et et bah ça,
2: même quand il bouffe les œufs de il <rire> <d 'autre, quoi. rire> ah, Faut pas qu'on
4: parle de cet épisode parce que en plus des œufs qui est déjà problématique, mais alors l'araignée. Mais j'ai jamais Ah oui, ouais, ouais, faut ça pas. Ça très, très des araignées
1: sur celui-là. Ouais. Il, il y a un petit épisode un peu, un peu alien, un peu, un peu horreur. Ah
4: ouais, mais ça faisait. Tr... Enfin, je, je suis. Ou Grogu est un
1: sale petit enfoiré, hein, il faut le ah ouais, dire. un enfoiré faut...
4: de première qui gobe des pauvres œufs de grenouille. Mais <rire> vraiment, les, les, les... Enfin, je, je suis un peu arachnophobe, mais ça faisait longtemps que j'arrivais à voir des araignées, mais là, mais j'ai carrément regardé le. J'ai regardé le mur tout l'épisode. Enfin, cette araignée, elle est tellement terrifiante.
1: En plus, c'est vraiment, elles se déplace en masse, elles sont dégueulasses. Ah
4: ouais, euh... Terrible, mmh. affreux. Enfin, moi, c'est le gros, mon gros trigger warning sur la série, c'est les araignées.
1: Est-ce que,
0: euh, avant de, de se quitter, vous avez un épisode préféré ou un qui vous a vraiment marqué?
2: Bah moi, j'ai bien aimé, comme dit, celui de la prison pour le discours sous-jacent qui pouvait amener également la, la, première, euh, la première apparition de Kara. Euh, donc Enfin, pas la première, mais le moment où ils mmh. se battent pour, euh, pour des habitants. Des... Ouais, des voilà. euh, je trouvais qu'il y avait bah, un, presque un côté un peu Rogue One, effectivement, très guérilla, parce que la plupart des combats de, de Mandalorian sont dans une espèce de guérilla et je trouvais que la mise en scène des scènes d'action était plutôt efficace. C'est l'épisode que... 4. Ouais, et que du coup, l'arrivée de ce personnage, euh, qui est effectivement très badass et ultra stylé, euh, c'était un, un bon petit coup de, de pied dans la fourmilière, je ne sais pas si c'est le terme. Mais bon, pour... c'est celui que j'utiliserai.
4: <rire> mais, mais pour en parler, justement, je trouve que ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnages féminins qui ont un rôle assez okay. important et qui n'ont pas des physiques... Enfin, euh, alors il n'y a pas de personnages qui ont des physiques très... Dénormé, mais quand même, il y a des femmes un peu âgées. Il y a euh, cette, euh, ce personnage qui est, qui est, qui est, alors, qui est super joli, euh, non, je suis complètement amoureuse, mais qui n'est pas mince, mince. Et euh, du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir euh, des femmes qui sont là, qui prennent des décisions, qui ont un rôle important euh, mmh. et qui ne sont pas spécialement dans des canons de beauté.
2: Et aussi à la réelle, hein, au niveau de la diversité, ah, euh, il ouais, y a, ça, y a des femmes euh, réalisatrices également.
0: Euh, ouais, alors l'épisode du sanctuaire, il est cool aussi parce que c'est un épisode qui, est, alors, assez réaliste dans l'univers de Star Wars. Je mets des gros guillemets avec mes doigts, mais <rire> euh, ils doivent quand même buter un, un at euh, Et effectivement, quand ils voient qu'il y a un at dans les parages, ils disent bon bah les gars, je suis désolé, mais on va pas pouvoir vous protéger. Ce truc va bah, nous tuer euh, minute 1 quoi. Donc euh, il est, ouais, il était assez cool. C'est celui
2: gars. où Grogu il est, il est au-dessus de son truc là et où il s'enferme fait, ils se, ils il s'enferment dans son sanctuaire là.
0: C'est celui-là dont tu parles Non. Non, 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 non. Je parle de ton épisode. épisode ah d'accord, ok. Parce que celui-là, il y a un grand c'est magique" quand même, quoi. Ah oui, ça, il y en a quelques-uns. Ouais. C'est euh...
2: ah bah là, ça marche et puis là, ça... j'aurais pu te reprendre et puis bam, juste quand je veux y aller, évidemment, je peux plus quoi.
0: <rire> ok. Alors moi, mon l épisode, mon épisode préféré, euh... j'hésite entre euh, les... le chapitre 15, qui est toute la mission pour s'infiltrer dans une base, récupérer des plans et en sortir vivant. <rire> euh, oui, il y a quand même pas mal de péripéties mm. euh, et euh, l'épisode du Marshall je crois que c'est ouais, le Marshall, hein, où ouais, y le Marshall, Marshall ouais. le
1: oui c'est ça tout à fait c'est le Marshall c'est le... Timothy Oliphant en... En... en shérif là, il a la classe aussi le chapitre 9, ouais. et vous autres je sais pas si j'ai un épisode que je préfère moi c'est plutôt des moments qui m'ont fait euh, qui m'ont fait kiffer le... le dernier épisode de la saison 1 quand même avec euh, la la cavalcade finale de IG88, là, qui, euh, qui protège Grogu et qui arrive et qui flingue tout ce qui passe, euh, j'ai ai beaucoup aimé. Et, euh, et la, cette découverte, après des années de fanboyisme Star Wars, où on t'a toujours dit, euh, Boba Fett, c'est un ultra, euh, il est trop fort, il est génial. Sauf que dans les films, tu le vois trois fois, et il se fait bouffer comme une merde par le sarlac. <rire> le, ce moment où il, où il se révèle et il vient fumer 10 Stormtroopers euh, juste avec euh, le casque-crâne des, des Hommes des Sables, là. J'en pouvais plus, j'en ai mis partout, j'étais fou. <rire> j'étais fou. fou. Et le petit moment passe au cœur, et celui-là, je le trouve un peu con, mais c'est le moment où, et là, c'est le Razorcrest, il se fait détruire. C'est toujours le même épisode. Ah. Le vaisseau du Mando, c'est oui. quand ah, même, oui, ça oui. fait partie des, des symboles qu'ils ont installés dans toute la saison, qui rafistolent à chaque épisode quasiment tel elle <rire> Là, ce coup-ci, pas de retour en arrière, il n'existe plus. C'est vrai.
4: <rire> ah, on en sort
3: quand même une lance.
1: C'est euh... la, la lance qu'il avait récupérée avec euh, Azoka. Ouais.
0: Lexine, est-ce que tu as un épisode préféré
3: bah, je, Comme grand poil, je dirais plutôt qu'il y a des moments que j'ai aimés. Le moment où on lui forge sa belle armure, euh, et puis le moment où... Euh, euh, le Sanctuaire, j'avais bien aimé, parce qu'il bah, y a Kara qui se bat, et je trouve qu'elle est trop, trop stylée comme personnage, et que c'est un personnage féminin qui est très fort, et qui n'est pas un Jedi. Parce que mon personnage préféré, l'univers de Star Wars, c'est Aïla Sekura. Certes, c'est un Jedi, mais euh, c'est vrai qu'un personnage <rire> fort qui se bat sans pouvoir magique, je trouve ça vraiment stylé. Mais il euh, y a pas mal de petits moments que j'ai vraiment appréciés, mais euh, c'est plutôt à ouais, picorer. Il n'y a pas d'épisode qui m'a vraiment... Euh, qui est vraiment sorti du lot en lui-même.
0: Ok. Euh, Noémie, est-ce que tu as un épisode préféré
4: Moi, je pense que c'est le chapitre 13, la Jedi, que j'ai adoré. Euh l'esprit euh, très japonisant et, euh, et les décors qui étaient très très beaux donc euh, ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là
0: bon oh bah c'est cool hein. quand même on a, on a cité plusieurs épisodes différents donc il y a quand même pas mal d'épisodes qui sont plutôt réussis je pense euh, dernier dernier point et après premier grand point on te laisse repartir <rire> <rire> est ce que vous êtes hypé par la saison 3
1: oui, même si, euh, comme ils ont annoncé, il ne sera pas le même personnage. Moi, je, je trouve que ce sera la même équipe derrière, donc j'ai toute confiance, notamment en Favreau et Filoni. Je pense qu'ils qu ne nous, décev nous décevront pas. Et je suis aussi hypé comme un sauvage pour les, pour les spin-offs.
0: Hein. <rire> ah oui, on ne l'a pas dit, mais en gros, la saison 3 a de très grandes chances de tourner autour de Fett.
1: Ah Boba euh... Fett il va faire du rap avec un featuring de Bob caress <rire> Boba Fett qui,
0: qui en scène post-générique saison 2 euh, tue, je sais plus comment il s'appelle, le bras droit de.
1: alors j'ai oublié c'est un Twi'lek l'ancien bras droit de, 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 de Jabba
0: de Jabba ouais. et ouais. qui prend sa place sur le trône de Tatooine
2: Ouais mais alors attention hein, parce que The Book of Boba Fett ce sera une série spin-off c'est pas la suite de Mandalorian
1: Oui, non, non c'est pas la saison 3 hein. ah, okay, ça, ça, Pour moi c'est justement ça c'est déjà un spin-off, l'autre spin-off ce sera une série d'Azokatano, comme on le disait tout à l'heure Celle-ci, ah. cette, cette série sur Azokatano, me chauffe
2: pas mal parce que j'ai bien aimé le perso même si je la connaissais pas euh, d'avant euh, Celle sur Boba Fett un peu moins et puis je trouve que la façon de les annoncer enfin, c'est un peu pompier euh, en termes de mise en scène dans, dans Mandalorian même si c'est juste du post-générique euh, Oui mais on, a, la on avait 3, suis... compris sans ça quoi Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et je... la saison 3, je suis assez curieux où ils vont aller, et notamment d'un point de vue marketing, parce que, euh, bien sûr, euh, ma compagnie et moi, on était très tristes quand euh, on a vu que euh, Grogu euh, s'en allait, et, on et moi, je me suis dit, attends, mais c'est pas possible, forcément, ils vont le remettre en termes marketing, en termes de thunes, ils peuvent pas euh... s'en priver totalement, quoi, donc je pense qu'on le reverra d'une manière ou d'une autre, mais... Euh mais après euh, ouais curieux justement est-ce que ça vaut le coup encore de l'appeler Mandalorian ou euh, ou quoi donc euh, curieux je, le, je la regarderai même si encore une fois moi je suis pas le plus hypé par la série du monde mais euh, mais je la regarderai euh, au moins s'il y a beaucoup je pense que
1: ce sera Bokatan qui va essayer de récupérer le sabre noir <rire> pour une fois enfin <rire>
0: <rire> euh, Noémie et Lexine
3: vas-y Lexine dis-nous euh, personnellement moi de toute façon je le regarderai comme j'ai regardé tout le reste et ça me ouais ça m'intrigue ça m'intrigue beaucoup
4: Moi, moi je veux pas une impatience folle parce que j'ai pas d'accroche particulièrement avec Boba Fett, mais, euh, mais c'est toujours plaisant et, et voilà, je, je reste sur ma ligne un peu, un peu bof, mais pourquoi pas, ça, on passe des bons moments.
0: Mmh. Ok. Et toi, euh, Julien Bah, alors, moi, j'ai très envie de voir le truc de Boba Fett. Euh, une saison 3 de Mandalorian, pourquoi pas euh, Puisque, effectivement, je sais pas où ils vont aller. <rire> puisque maintenant, il va se retrouver encore. Euh, Chasseur de prime standard, puisqu'il aura plus son fils. Et puis, il a, il a un peu accompli toutes ses quêtes, maintenant. Euh, et puis, celle sur la Jedi, euh, je sais pas.
1: Oh, C'est Rosario Dawson, t'as envie pour Rosario Dawson, je sais.
0: Non, mais j'ai je, 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 un peu ce problème. De, à mon avis, je, je la regarderai pas tant que j'aurais pas regardé Clone Wars et Rebels.
1: Ça se regarde très, très bien. Même maintenant, je les ai refaits il n'y a pas longtemps.
0: Ok. Euh, bon bah, on, on devait faire court, on arrivait à pratiquement une heure, ce sera l'épisode le plus long de Watchlist oui, Est-ce que, est que, est que je peux
1: faire deux, juste deux recours non corpos sur le sujet
0: Vas-y Alors, euh, euh, Dr.
1: Watt. Non, 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 j'ai dit, dit sur le sujet Il euh, y a Hyperdrive de William Horn qui a fait un, un, un épisode dédié là-dessus qui est vraiment très, super intéressant pour affronter les choses et de la même, de la même façon, c'est plus que de la SF en invitant William Horn aussi à faire un épisode sur le Mandalorian qui sont vraiment très intéressants à écouter avec des, des passionnés derrière Okay. Et c'est okay. pas juste du fanboyisme, ils savent reconnaître, surtout Willem, il sait reconnaître les, les défauts et passer outre quand il y a besoin ou mmh. les afficher si ça, si ça vaut le coup. Et
2: ouais. comme l'avait dit euh, Lexine, c'est vrai que tu vois, j'avais jamais fait de par parallèle, mais c'est vrai que tu as parlé de jeux de rôle au début et ça fait totalement sens. Euh, bah, il y a des jeux de rôle Star Wars qui existent, j'espère qu'ils qui feront des scénars ou des trucs euh, pour, euh, pour plonger un peu dans l'univers du Mandalorian.
0: Ok. Euh, il est temps de se quitter, mais vu que vous êtes tous chez Podcut, vous allez tous pouvoir faire votre promotion de votre ou vos podcasts respectifs euh, je vais faire par ordre alphabétique donc ça commence par Flavien Yes, moi
2: c'est Listen to the Game, donc un podcast de let's play audio, on entend juste le son du jeu pour se représenter un peu la narration et ce qui se passe dans le jeu juste par le son, le sound design les dialogues etc, et il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre fasse un jeu Star Wars il y a Star Wars Jedi Fallen Order qui se prêterait bien à l'exercice mm. donc voilà euh, Listen to the Game chez
0: podcast Merci Flavien. Euh, Grand Poil
1: Alors, euh, Chez Doctor Watt où on parle de Doctor Who, avec pas mal de monde, euh, Le Roi Steven, où on parle des, des œuvres de Stephen, King, de Stephen King chaque mois, et j'ai prêté ma voix à voilà, la fiction audio Schluss sur Podcut Fiction.
0: Très bien, merci. Lexine euh,
3: Mon podcast Gun Bay, euh, sur la Corée du Sud et parfois un peu la Corée du Nord, qui va avoir deux ans, donc on va lancer la saison 3 euh début février j'ai hâte de vous faire écouter tout ce qu'on a préparé on va parler un petit peu de un petit peu plus d'histoire que les saisons d'avant et un petit peu moins de médias et de drama donc ça va être cool
0: ok très bien et Noémie
4: alors euh, mon podcast avec ma comparse Valériane s'appelle So 80 on parle des années 80 que... et de nos souvenirs des années 80 donc que ce soit de de la politique, de la musique de la vie courante, là je vais faire un épisode bientôt sur la cuisine et euh, qui sait peut-être qu'on fera un jour un épisode sur le retour du Jedi
0: <rire> Ok Et toi, et toi bah... Julien on te retrouve et où Et toi du, Julien quand, quand même, même. Wow. Quand même. Okay. Euh, Alors moi on me retrouve <rire> sur euh, attends il faut que je regarde mes discords en fait, c'est a plus chante <rire> comme ça en, en général, sur...
4: quand je te présente, je t'appelle juste l'âme de Podcut. Tu vois. <rire> ça va plus vite.
0: <rire> on me retrouve sur G7, l'école des fax, Sky is the limit, le roi Steven, Watchlist. Euh, et puis, voilà. Ouais. Et puis, voilà, j'en ai pas oublié. Ah, non, je crois pas. pas. Très bien. Merci à vous toutes et à vous tous. Euh, on vous fait des bisous. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, ça devrait être sur Saul aussi chez Disney+. Ah
4: oui, ça fera deux Disney+. Euh... Ouais.
0: J'espère que le titre, ce sera « Dis-moi si je te saule ». Mais voilà. <rire> <rire> qu'il est drôle Eh oui <rire> Allez, ciao, bye bye merci. Bye tous bye, tous bye, tous bye. Tous. Salut, Salut, à plus oui. Bye bye